0: Histoire de l'époque contemporaine. Partie 1. Ce podcast comprend les parties suivantes. Partie 1. Ère des révolutions. 1789-1848. Grand A. Révolution industrielle. Grand B. Révolution politique. Grand C. La France sous Napoléon Bonaparte. D. La Restauration. E. Les révolutions de 1830 F les révolutions de 1848 Partie 2 R des empires 1848-1914 Grand A l'évolution politique des États européens Grand B l'expansion coloniale Grand C la croissance des États-Unis Début Partie 1 Ère des révolutions, 1789-1848 Nous sommes face à un changement radical. Premièrement, grand A, révolution industrielle. Petit 1, développement du capitalisme et avènement de la civilisation industrielle. La révolution industrielle commence en Grande-Bretagne et va aller jusqu'en Europe, puis aux états unis Il va y avoir beaucoup de progrès dans les domaines agricoles technologique, mais également en ce qui concerne les réseaux et les moyens de communication. Cela va augmenter les capitaux, le salariat. Va se développer une classe moyenne, une urbanisation et des institutions financières. Deuxièmement, les progrès technologiques. On va voir apparaître la machine à vapeur qui transforme l'énergie mécanique en énergie thermique. Ceci permet l'invention des chemins de fer. On voit aussi apparaître le convertisseur de fonte en acier. La question des brevets se pose. L'idée de la garantie de la propriété intellectuelle est vieille. L'idée va être énoncée dans la Constitution américaine en 1787. En 1883, on met en place la Convention de Paris, à savoir la protection de la propriété industrielle. Cela est considéré comme une coopération internationale réussie. Idem pour la fixation des images. C'est une évolution capitale. Voir, NIEPS, Daguerre, Nadar, Eastman et les Frères Lumière. Petit 3, drame de la condition ouvrière. Nous sommes face, à ce moment-là, à de longues journées de travail, sans congé, sans jours fériés. Le travail est très répétitif et le salaire est insuffisant. Il y a des accidents de travail, des congés maladie n'existent pas, et le travail des enfants est également de mise. Mise en place du livret ouvrier. Petit 4. Réaction et tentative de révolte. On distingue trois types de réactions. La révolte, le ludisme. Il s'agit du rejet de la mécanisation en Angleterre. Également, la révolte des canuts à Lyon, où les travailleurs se révoltent contre les machines. Je cite « vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Fin de citation. Également, un autre type de réaction, la réorganisation de la production. Charles Fourier invente la phalanstère. Il s'agit d'une collectivité qui aurait une exploitation agricole, des logements et de l'amusement. Il pourrait accueillir 400 familles. Toutes tentative de phalanstère vont malheureusement échouer. À Bruxelles, on distingue la famille Listère gaudin Saint-Simon également voue un culte aux sciences. Il veut un conseil des Lumières. Pour lui, l'âge d'or est à venir. Enfin, troisième réaction, théorie politique révolutionnaire. Prud'homme veut une répartition équitable des richesses et une garantie des libertés individuelles. Je cite « la propriété, c'est du vol. Il s'oppose donc à Marx, par sa théorie anarchiste. Marx et Engels encouragent les prolétaires à prendre le pouvoir. Ils écrivent le manifeste du Parti communiste. Pour Marx, le monde évolue sous la contrainte des conditions matérielles et économiques. Cinquièmement, développement du socialisme et du marxisme. Socialisme et mouvement syndical. 1870, il y a une intensification des luttes ouvrières. On va donc créer des syndicats. Il va y avoir des grèves qui vont revendiquer la journée de 8 heures, par exemple. Tout ceci va déboucher sur une collaboration internationale. Première internationale est créée à Londres en 1864. Elle va vite se diviser entre les partisans de Marx et Bakounine, qui sont pour le socialisme libertaire. La deuxième internationale apparaît en 1889. Elle est beaucoup plus homogène car elle rassemble le socialisme et le marxisme. La principale revendication est le suffrage universel. L'amélioration de la condition ouvrière À partir de 1883, en Angleterre est voté des « Factories Act » qui fixent à 10 heures par jour le travail des enfants. En France, le travail des enfants de moins de 13 ans sera interdit en 1864. En 1892, les adolescents ont le droit de travailler 10 heures par jour et on fixe l'obligation du repos du dimanche. L'interdiction du travail industriel pour les enfants de moins de 12 ans sera interdite en 1889 en Belgique. Sixièmement, développement de la culture et industrie du coton. Le coton est à l'origine de la création de la manufacture et est le moteur de l'expansion coloniale qui réclame beaucoup de main-d'œuvre, souvent par l'esclavagisme. Matières et technologies importées. Le coton est cultivé en Asie, en Afrique et en Amérique centrale. Il s'agit d'un travail domestique souvent destiné aux femmes. Le tissage est parfois destiné aux hommes. Première manufacture. Elles sont installées à Lancashire au XVIIe siècle. Le coton va être importé par Liverpool. C'est l'origine de la manufacture. Le travail étant domestique, les Anglais sont complètement dépendants des marchands de coton. Révolution technologique. Samuel Gregg va inventer la première filature à force hydraulique. Les collines de Manchester vont être le berceau de la révolution du textile. John Kay invente la navette volante. Crompton, la mule Jelly et Samuel Statter émigrent aux USA. Cela représente une insolente prospérité pour certains. Manchester devient la capitale de la production du textile avec un rendement de 15 à 25%. Il y a beaucoup de mouvements de main dœuvre vers les usines. On se tourne beaucoup vers les femmes et les enfants car ils sont moins chers. La nouveauté est la mesure du temps pour consoler le temps de travail. Produit de la colonisation et esclavage Le coton est importé des pays subtropicaux. 60% du coton importé en Angleterre vient des états unis Les textiles anglais sont exportés en Afrique et les échanges contre des esclaves commencent. C'est ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Grand B, les révolutions politiques il y a deux événements majeurs, la formation des états unis et la Révolution française. Petit 1, Révolution des idées. On retient deux noms principalement, celui de Montesquieu et de John Locke. Montesquieu a émis la théorie sur la séparation des pouvoirs et John Locke la séparation de l'Église et de l'État. En 1640, en Angleterre, la bourgeoisie va se soulever contre les Stuarts va s'en suivre huit ans de guerre civile. Cromwell va instaurer la République. Lorsqu'il meurt, Charles II va essayer de restaurer l'absolutisme. En 1679, le Parlement va voter l'Abeas Corpus, que chaque deux ne va pas respecter et va enclencher la glorieuse Révolution. En 1689, on adopte la Bill of Rights. Le Parlement a son mot à dire dans les décisions. 2. Indépendance américaine Le 16 décembre 1773 a lieu la Boston Tea Party. Les Américains se soulèvent contre la couronne anglaise. No taxation, no representation. Les 13 colonies sont hyper prospères. Le niveau de vie augmente. Il y a environ 2 700 000 habitants, dont 20% sont des esclaves. La population est très religieuse. Il y a différentes religions. En réaction à la Boston Tea Party, les Anglais vont envoyer des troupes. En 1774, il va y avoir le premier congrès continental, suivi l'année suivante par le deuxième congrès continental qui crée une armée qui va être commandée par George Washington et Thomas Jefferson. Thomas Jefferson va rédiger la déclaration d'indépendance, qui est un texte universel. Je cite « Tous les hommes sont créés égaux. » Cela s'applique pour tous les hommes blancs seulement. Il va donc y avoir l'armée anglaise contre l'armée américaine qui sera inférieure. Les rebelles américains vont avoir l'aide de la France, dont Lafayette et Ronchambault. La bataille du Yorktown va être très décisive. Le conflit va se finir avec le traité de Paris dans lequel l'Angleterre reconnaît l'indépendance. Et les treize colonies vont rédiger une constitution qui est d'ailleurs toujours en vigueur aujourd'hui. Petit 3, Révolution française. Voir Fiche. Grand C, la France sous Napoléon Bonaparte. Ici, on retient deux périodes très importantes, le Consulat et l'Empire. Petit 1, le Consulat, de 1799. À 1804, Napoléon gouverne par plébiscite. La constitution est alors soumise au peuple. Napoléon est le seul à avoir le pouvoir exécutif. Il est le premier consul à vie. Le pouvoir législatif, lui, est composé du Conseil d'État, du Sénat et du corps législatif. En 1801, le pape Pie VII et Napoléon vont signer le concordat. L'Église Accepte la perte de ses biens. En échange, l'État restitue les édifices du culte pour le culte et reconnaît que la religion majoritaire en France est le catholicisme. L'Église va tout de même être soumise au pouvoir public. 2. L'Empire de 1804 à 1815. C'est la constitution de l'an 7 qui instaure l'Empire. Napoléon s'autosacre lui et sa femme en tant qu'empereur et impératrice, le 2 décembre 1804. Cette période va apporter beaucoup d'innovations. Deux événements majeurs, les guerres napoléoniennes et la défaite de l'Empire. Pendant les guerres napoléoniennes, il va y avoir beaucoup de guerres qui vont être modernisées, notamment par l'emploi de l'artillerie. Il va tout de même y avoir entre 2 500 000 et 3 500 000 victimes. Défaite de l'Empire, les Alliés vont emporter la bataille de Leipzig, Paris tombe fin mars 1814. Napoléon va alors s'exiler sur l'île d'Elbe pendant que les Alliés restaurent la monarchie. Pendant 100 jours, Napoléon revient et il va y avoir une bataille, celle de Waterloo, pendant laquelle Napoléon va mourir. Grand D, la restauration. Il s'agit de la restauration de la monarchie en France. Mais le principe va s'appliquer à toute l'Europe avec le Congrès de Vienne. Petit 1, le Congrès de Vienne. Il s'agit d'une conférence composée d'une centaine de représentants européens qui a lieu du 1er octobre 1814 au 9 juin 1815. Le but est d'établir un équilibre en Europe et une ère nouvelle. Les principes qui y triomphent ne sont pas très modernes. Le traité de Paris 1 ne concerne que la France, mais le deuxième va aussi concerner les Alliés et va être beaucoup plus dur. La France va revenir à ses frontières de 1790 et va devoir payer des indemnités de guerre. Le 25 septembre 1815 est signé le traité de la Sainte Alliance entre la Russie, l'Autriche et la Prusse, ce qu'on appelle la Sainte Trinité. Mais ce traité est ouvert à tous. En novembre, on signe le traité de la quadruple alliance avec la Grande-Bretagne. En 1818, la France va joindre le traité et créer la quintuple alliance. Les puissances vont être chargées de maintenir l'ordre établi, à savoir restauration dynastique, principe de monarchie et reconfiguration de l'espace européen. Il y aura deux factions extrêmes, les ultras, qui sont pour la réinstauration de l'Ancien Régime, et les libéraux, qui s'opposent au traité de 1815. Petit 2. France et Restauration Il y a ce qu'on appelle le retour des Bourbons. Louis XVIII va régner de 1815 à 1824 avec comme chef de gouvernement Thaler Grand. Charles X va lui succéder de 1824 à 1830. Sous Louis XVIII, la monarchie va être constitutionnelle, mais sans parlement. Grand E, les révolutions de 1830. Petit 1, la France et la monarchie de Juillet. Le roi va tenter un coup d'état qui va mener à une révolte de la bourgeoisie et des grèves de commerce et manufacture. Les jours du 27, 28 et 29 juillet sont connus sous le nom des Trois Glorieuses. Les députés libéraux et monarchistes vont en effet prendre la révolte en main et vont proposer à Louis-Philippe d'Orléans de monter sur le trône. Il sera roi des Français et non plus de France. Il va devoir renoncer au principe de monarchie. Une forte opposition républicaine se forme à ce moment-là. Petit 2. Révolution belge. Elle va être fortement influencée par les Trois Glorieuses le roi va gouverner par arrêté. Il va y avoir des éléments de continuité, tels que la poursuite du développement industriel, l'approfondissement de la centralisation et de la laïcité. Mais il va également y avoir des éléments de rupture, tels que la nouvelle politique linguistique et le corps enseignant. Cela apparaît à l'époque où la France contenait la Belgique dans son territoire il va y avoir une forte opposition libérale. La Révolution va commencer en août 1830, dans un contexte de crise économique. La Révolution est d'abord populaire et va être canalisée par la bourgeoisie. En un mois, on va installer le gouvernement provisoire qui va instaurer des institutions très libérales. Le Royaume des Pays-Bas, lui, est une construction européenne. La neutralité du pays va être décidée et garantie par les grandes puissances. Petit 3. L'insurrection polonaise À la fin du XVIIIe siècle, la Russie, l'Autriche et la Prusse démembrent la Pologne. Elle va être incorporée à la Russie, mais en novembre 1830, les Polonais vont se soulever contre cette domination. La Pologne va attendre l'aide de la France, qui ne viendra finalement jamais, et va être battue à Ostrolenka. La France n'est pas venue en aide à la Pologne car, je cite, « l'ordre règne à Varsovie », disait Sébastini. S'en une très grande répression et l'exil de beaucoup de Polonais tout autour de l'Europe. Petit 4. La guerre d'indépendance de la Grèce Depuis 1821, la Grèce est en guerre contre les Ottomans pour leur indépendance. La guerre a des aspects religieux. L'opinion publique est en général d'accord pour l'indépendance, surtout après le massacre de Chios en 1822. La Russie va vouloir intervenir, mais les gouvernements ne sont pas d'accord à cause de la Sainte Alliance créée au Congrès de Vienne. La France va tout de même décider d'intervenir pour sauver les chrétiens. Les Russes et les Britanniques vont se joindre à eux. La Russie va déclarer la guerre aux Ottomans, l'indépendance de la Grèce va être reconnue pendant la conférence de Londres en 1830. Grand F, les révolutions de 1848. Petit 1, le printemps des peuples. Nous sommes face à une poussée révolutionnaire en Europe qui remet en cause les dispositions prises au Congrès de Vienne. Il y a deux axes, ceux qui revendiquent la liberté, et ceux qui revendiquent l'exaltation de la nation. Les états allemands vont fuir à Francfort où ils vont rédiger une constitution mais l'unification voulue n'aura finalement pas lieu. En Italie, différents états vont rédiger une constitution et vont alors proclamer la république. Les contre-révolutions vont triompher. L'armée autrichienne, prussienne et française vont réussir à mater les révoltes. Petit 2 la République en France. Les mauvaises récoltes de 1846-1847 vont fortement agiter le peuple français. Dû à l'interdiction des réunions politiques, l'opposition va organiser ce qu'on appelle la campagne des banquets. Cela va être interdit en février 1848 et cela va engendrer une marche des insurgés vers les Tuileries. Le roi va devoir abdiquer et fuir en Angleterre. La Deuxième République est alors proclamée. On applique le suffrage universel masculin, la peine de mort politique et l'esclavage dont les colonies françaises sont abolies. On crée des ateliers nationaux qui vont fermer. Ceci engendre des protestations qu'on appelle journée de juin. En novembre, on signe la Constitution qui a pour valeur liberté, égalité, fraternité. Partie 2. ère des empires de 1848 à 1914 Grande A. L'évolution politique des États européens Commençons par la France Le Second Empire En 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu avec le Parti de l'Ordre, conservateur. Il va mener une politique réactionnaire. Il restreint le droit de vote, la liberté de la presse, etc. Bonaparte va faire un coup d'État en 1851, ce qu'on appelle l'opération Rubicon. Il va alors rétablir l'Empire. Il n'est pas un empereur conquérant, mais il est autoritaire et s'appuie sur la bourgeoisie et le clergé. Il mène une politique de grands travaux. Les avancées sociales sont assez timides. Il va cependant soutenir l'indépendance italienne. Il propose son appui en échange du duché de Savoie et de Nice, ce qu'on appelle le traité d'Alliance de 1859. L'Autriche va déclarer la guerre à Piémont-Sardaigne. La France va entrer en guerre contre l'Autriche, mais va rapidement cesser les combats par peur d'une invasion prussienne. Le traité de Turin met fin au conflit, mais Cavour n'est pas satisfait. La guerre de Crimée. Le conflit commence avec une controverse par rapport à l'accès des lieux de pèlerinage. C'est donc un conflit entre catholiques et orthodoxes. Napoléon III va envoyer un navire à Constantinople pour que le sultan donne les clés de la basilique aux catholiques. Sur ce, le tsar va mobiliser cent mille hommes et va négocier avec les anglais. Il exige un droit d'intervention dans l'Empire pour protéger tous les orthodoxes. Le sultan déclare alors la guerre à la Russie. La France et l'Angleterre vont envoyer une flotte et un ultimatum au tsar. Sans réponse. Il lui déclare la guerre en 1854. Ils vont gagner la bataille de l'Alma, mais vont être confrontés à une forte résistance à Sébastopol en Crimée actuelle. Finalement, les Russes partent en 1855. La fin du conflit est marquée par le traité de Paris, signé en mars 1856. Cependant, il ne résoudra pas le conflit. La guerre de 1870. Les tensions entre la France et la Prusse sont causées par la question de la succession d'Espagne. Un prince allemand va se proposer, mais la France n'est pas d'accord. Il va donc retirer sa candidature et le conflit persiste. Bismarck pense qu'une guerre avec la France serait bénéfique pour l'unification allemande. Il va donc envoyer ce qu'on appelle la dépêche d'EMS. E L'armée prussienne est nombreuse et la France n'a pas d'alliés. Elle sera alors battue à Sedan. Paris sera encerclée par la Prusse qui va bombarder. Le gouvernement provisoire obtiendra l'armistice en 1871. La France va devoir payer les indemnités et va perdre l'Alsace-Lorraine. La Commune de Paris C'est une expérience révolutionnaire qui va durer deux mois. Après que Paris ait été assiégée par la Prusse, la population a faim, elle est affamée. Avec la Nouvelle République, les Parisiens ne se sentent pas représentés. La Commune va organiser des élections. Il va y avoir 92 membres du Conseil. Ils vont prendre des mesures radicales, mais le gouvernement va imposer un blocus ferroviaire. La Commune sera vaincue avec la semaine sanglante. La Troisième République. Elle dure de 1870 à 1940. La Constitution prévoit un Parlement bicaméral c'est-à-dire avec deux chambres. Il y a une forte identité démocratique et républicaine. En 1905, on va séparer l'Église et l'État. En matière sociale, la politique n'est pas très démocratique. Grand 2. L'unification italienne Plusieurs parties de l'Italie vont se rattacher au royaume de Piémont-Sardaigne après la guerre franco-prussienne de 1860. Pendant l'expédition des mille chemises rouges, Palerme et Naples vont être prises. En janvier 1861, on va élire le premier parlement unitaire. Victor Emmanuel devient alors roi d'Italie. On va être maintenant face à la question romaine. Pie IX s'oppose à l'unification. Le gouvernement va cependant garantir l'autonomie des états pontificaux et la capitale va être mise à Florence. La défaite du second empire va favoriser la prise de Rome. Grand 3 l'unification allemande Bismarck est la figure la plus importante de l'unification. L'empire allemand est proclamé en 1871. Le nouveau régime va mener des combats contre les catholiques et les socialistes. Grand 4, l'Angleterre victorienne et la question de l'Irlande. En 1800, l'Union Act unifie le royaume de Grande-Bretagne et l'Irlande. Les Irlandais vont dès lors nourrir un principe d'indépendance inspiré par la Révolution française. Grand B, l'expansion coloniale. 1. Indépendance des colonies américaines Des mouvements d'indépendance vont secouer l'Amérique espagnole et va mettre fin à la domination espagnole. Il va y avoir des guerres de libération ainsi que des guerres civiles. À Haïti par exemple, c'est le deuxième pays à obtenir son indépendance qui est aussi inspiré de la Révolution française. Les révoltes d'esclaves commencent en 1871 mené par Toussaint l'Ouverture. Ce dernier est soutenu par l'Espagne. Quand la France va abolir l'esclavage dans les colonies, Toussaint l'Ouverture va se relier à eux et deviendra gouverneur général et général de l'armée. Une fois rétabli, il reprend les armes. L'indépendance va être reconnue par la France en 1824. 2. Expansion française. L'empire colonial français se développe sous la Troisième République, en Afrique et en Indochine. Le cas du Mexique. Le Mexique faisait partie de la Nouvelle Espagne qui va se révolter en 1810 contre celle-ci. Ce sont les Espagnols nés au Mexique qui se révoltent et demandent l'indépendance. En 1821, le traité de Cordoba confirme l'indépendance, mais le Mexique va s'engager dans une guerre. Contre les États-Unis. En 1858, Benito Juárez accède au pouvoir et mène une politique de révolution et de laïcisation. Les conservateurs mexicains veulent un souverain européen, catholique et conservateur. Maximilien de Habsbourg et Charlotte de Belgique ont tenté, mais ce sera un échec. La France en Afrique. Algérie. Il y a une domination et régence de l'Empire ottoman. Les Français vont intervenir à Alger pour libérer le port des pirates. En 1834, l'Algérie sera annexée par la France. L'émir n'est pas d'accord et va organiser une résistance. La Deuxième République va incorporer à la France et la divise en trois départements. Maroc. En 1844, le traité de Tangier reconnaît la présence française en Algérie. En 1912, le traité de Fès instaure le protectorat français au Maroc. AOF. Cette fédération rassemble toutes les colonies de l'Afrique de l'Ouest. Il y a une administration centralisée. L'économie est dépendante de l'agriculture. AEF. Elle fédère quatre colonies de l'Afrique centrale. Indochine. Ce n'est pas une colonie de peuplement, mais c'est une exploitation économique. 3. Conférence de Berlin Le bassin du Congo a été exploré par Stanley. 14 pays participent au débat de la conférence, mais les peuples africains, indigènes, n'y sont pas conviés. Léopold II va recevoir le Congo. L'État indépendant du Congo C'est l'entreprise personnelle de Léopold II. Il y aura peu d'interactions avec la métropole. Les conditions d'exploitation y sont effroyables et vont déjà indigner quelques Européens. 4. La construction de l'Empire britannique C'est la plus vaste entité du monde de 1870 à 1940. Le but premier est l'expansion économique et non le peuplement. Colonie de peuplement pendant 99 ans, plus de 22 millions de Britanniques vont émigrer. Il y aura aussi des migrations intercoloniales, comme les Indiens au Kenya. Les autres colonies de peuplement sont le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Colonies d'exploitation Elles sont dirigées par des gouverneurs qui exploitent la main-d'œuvre. Le joyau de la couronne est l'Inde. Elle est gérée par la Compagnie des Indes mais en 1858, une rébellion va être matée par les Britanniques. Ils vont dissoudre la Compagnie des Indes. La Couronne va alors directement la gouverner. 5. Pourquoi la colonisation Économie, matières premières, débouchés commerciaux, investissement des capitaux excédentaires, facteurs religieux, nationalisme, intellectuel sont les raisons principales de la colonisation. Grand C, la croissance des États-Unis. Il y a une forte croissance démographique en 1831. Les 31 États cumulent à eux seuls 7 700 000 km. La traversée de l'Atlantique est plus facile et moins chère. Ils vont vouloir s'étendre vers l'Ouest, notamment avec la guerre du Mexique. 1. La guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage. Il y a en 1861 environ 4 millions d'esclaves aux États-Unis. Le Nord a connu une révolution industrielle très rapide, alors que le Sud reste très agricole. La question de l'esclavage va devenir centrale. En 1820, le compromis du Missouri établit le Maine comme état libre alors que le Missouri reste un État esclavagiste. On va alors instaurer une frontière entre ces États sur le 36e parallèle. La Californie, qui se trouve au Sud, dans la partie esclavagiste, va alors obtenir le statut d'État libre. Les États du Nord vont tout de même s'engager à restituer les esclaves qui se sont faits au Sud. En 1854, la loi Kansas-Nebraska abroge le compromis et il va y avoir des oppositions entre les pro-esclaves et anti-esclaves. La guerre de sécession débute en 1860 avec le président Lincoln. Il va créer les États confédérés d'Amérique, dont la capitale va être située à Richmond et dont le président sera Davis. Le Sud va gagner les premières batailles, mais le Nord aura la dernière victoire en 1865. L'abolition de l'esclavage va être proclamée le 1er janvier 1863. La ségrégation va tout de même persister. 2. La conquête de l'Ouest La guerre finie, les Américains vont se tourner vers l'Ouest. On va installer le premier chemin de fer transcontinental entre Sacramento et Omaha. Cela facilite l'envoi des soldats pour protéger les colons envoyés à l'Ouest. En 1862, le Homestead Act va permettre aux familles occupant une terre depuis plus de cinq ans d'y fonder leur propriété privée.